0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: Bem-vindos ao debate descentralizado, eu sou Rodrigo Digital e no programa de hoje nós vamos conversar sobre essa revolução do NFT, ou non fungible Tokens, que são nada mais, nada menos do que contratos de dados ou contratos inteligentes dentro de um blockchain, porém de uma forma única, somente uma unidade. E o que se pode fazer com isso? É parte, mais uma vez, dessa revolução das criptomoedas. Nós temos presente aqui hoje no debate descentralizado o Ivan Bianco, ele que é youtuber do canal Fraternidade Cripto. Temos também o Antônio Neto, ele que é líder da comunidade Brasil, da FTX.com. Temos também a Michelle, a mamãe cripto, ela que é criadora de conteúdo em várias plataformas de criptomoedas e também, a... e também o João Razin, ele que é do projeto da Escola Cripto. Muito bem-vindo a todos e vamos começar então falando, na, na opinião de vocês, né falar um pouquinho como que você ficou sabendo do que é NFT e qual é a utilidade que você descobriu para ele hoje. Vamos começar com o João Razin, por favor, João.
2: Cara, eu comecei, primeiro obrigado pelo convite, tá? Eu comecei é, a ver NFTs lá no final de 2018, uh, por conta do meu sócio, do Lalo, que trouxe o um projeto Engine para gente conhecer, explicou todo esse conceito de escassez, de arte digital e tudo mais. Então, começamos lá no final de, no final de 2018 e acabou que a Escola Cripto, ela foi criada muito por conta de, disso, né? De um projeto de NFT, foi o que nos uniu uh, e é um Dentro da nossa indústria que a gente gosta bastante, porque a gente sempre defendeu a, a ideia de as pessoas não só especularem em preço de token, mas utilizarem é, aplicativos descentralizados, né? E lá em 2019,
1: bom, explica pra gente o que é um NFT. Então, se a gente começar para o pessoal entender de uma forma simples, eu quero. Eu quero que cada um explique no ponto de vista de vocês o como vocês veem o NFT para as pessoas entenderem a possibilidade, a gama gigante que o NFT pode
2: abranger. A explicação, tá, é, da maneira mais didática possível, é, a gente fala que é, ativos não fungíveis são todos aqueles que não são equivalentes na proporção um para um. Tá? Então, por exemplo, uma grama de ouro é, com outra grama de ouro, digamos que nós estamos trocando uma grama de ouro aqui, desde que elas... Elas valem a mesma coisa. Né? Então, então, elas são ativos fungíveis. Agora, quando a gente pensa em ativos que possuem características que os tornam é. únicos... Aí nós estamos falando, de, estamos falando de ativos não fungíveis. Para tornar a coisa mais simples, vamos, vamos, vamos trazer para o mundo real aqui. Uh, ainda que eu e o Ivan tenhamos o mesmo carro, mesmo ano, mesmo modelo, mesma cor, eles têm características que tornam os nossos veículos diferentes. Quilometragem, se eu fiz todas as, as, as revisões na concessionária ou não, se o IPVA está pago ou não, o número, o, o número do chassi, isso faz com que é, os nossos automóveis, nesse exemplo, ainda que eles sejam o mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma cor, eles não têm necessariamente o mesmo preço. Eles possuem características é, que dão... É, específicos por conta das características que eles possuem. Então, a, a maneira que eu encontro mais simples de explicar NFTs é assim. E aí, a gente traz muito aí para o meio digital, né? especialmente para o meio digital, que é onde a gente não precisa de regulação e... Pra, e e é, e é onde os smart contracts funcionam, portanto, é, tu, tu elimina a necessidade de confiar em, em outra parte para de, de, uma transação de NFTs.
1: Ah, Antônio Neto, da FTX. Pode ir lá, por favor. Cara,
3: cara é, os NFTs, para mim, ou na verdade, tecnicamente falando, eles são basicamente esses tokens, como o João bem falou, que eles é, registram as, as características únicas daqueles projetos. Né? O que isso quer dizer? ou se você pegar um... daqueles projetos, não, daqueles itens, né? Então, se você pegar um carro desse, você coloca lá todas as informações dele dentro do contrato do ERC 721 ou do 1155, é, ele vai ter exatamente, absolutamente, todas as características que você quiser do carro. Tem quatro rodas ou tem três rodas, é um carro diferente, ele é dessa cor, ele tem aquilo e tudo mais. Então, essa é a parte técnica. Da parte da usabilidade, eu acho que... Os NFTs, eles nada mais são do que a maneira como a gente vai fazer a bridge, a ponte, né? Entre o que, que é o, os ativos fi, o ativo físico e o digital. Então, hoje, a gente até comentou rapidamente ali antes, que existem já projetos, cara, que eles estão é, é, criando NFTs para seguros, por exemplo. né, para de, de posições em Ethereum, DeFi e tudo mais, então é, acho que as aplicações a gente só está descobrindo agora né, exatamente como utilizá-los e agora nesse momento a gente está passando por um ciclo de hype por, por NFTs é, em artes, né, em colecionáveis e tudo mais Muito legal, Mamãe Cripto, Michele diga lá
4: Bom, no meu caso, eu fui exposta aos NFTs muito na prática. Durante as conferências, eu interagindo com os youtubers, com o pessoal da Indy, com o pessoal da IOS. E eu recebi muitos uh, NFTs na minha carteira digital muito antes das plataformas existirem. Então, eu tinha aquela sessão de colecionáveis ali na minha, na minha carteira que ninguém muito presta atenção. E eu falava, gente, o que, que é isso? Né? Eu queria receber esses colecionáveis... E eu vi, à medida que eu fui recebendo eles, que muitos youtubers. Exatamente. Né? <risos> um usava com uma função diferente, então tenho, eu tenho amigos que usam o NFT para fazer um cartão de visita numa blockchain barata e eu tenho amigos que são artistas, por exemplo, que são artistas exclusivos que vão fazer um mint numa Ethereum blockchain para vender uma peça única muito cara, então eu, eu compreendi que a usabilidade desse mercado vai ser gigantesca, a gente vai poder é muito dinâmico as possibilidades do NFT. E quando você aprende ela na prática, ao invés da teoria, você começa a perceber é, que vai existir muitas indústrias. Exatamente. Vai, vai bifurcar para vários ramos. E nós estamos nesse processo de descobrimento em quais ramos a gente vai bifurcar. E eu acredito que todos. Muito legal. Ivo,
5: Ivo Bianco, por favor. É, antes de, de pegar a fala, eu queria dedicar aqui esse vídeo ao, ao nosso grande Cláudio, né? Queria dar meus aí ao, ao João Razin, que era um dos, dos, um dos melhores yeah. amigos dele lá. E foi uma grande perda, eu conversei com o Cláudio algumas vezes no privado, então foi um baque né, para todo mundo da, da, da comunidade de youtubers, e principalmente é, para o pessoal do, do, da Escola Cripto, tá? Então, João Razin... Obrigado. Meus obrigado, pesos obrigado. aí, dá meus pesos pro Lalo. Talvez ele deve estar assistindo aí também. Quando Sim. for lançado obrigado. É, eu conheci os NFTs basicamente em 2017, né? Que eu estava eu participando disso e eu nem sabia o que eram NFTs. A minha parte de NFTs favorita é a parte de jogos, né? De games, onde eu me encaixo melhor e onde eu gosto mais. Eu sou um gamer há muito tempo, né, desde criança, quando a gente jogava. PlayStation, Nintendo, então a parte dos games é a parte que mais me interessou, né? E é onde o NFT se encaixa perfei per perfeitamente na minha opinião, né? Arts, games entre outros. Então hoje em dia você pode estar tá se divertindo, jogando games e até ganhando dinheiro com isso, né? Então, a parte mais interessante hoje na minha opinião é a parte dos jogos, né? Principalmente aqueles jogos play-to-earn, onde você vai jogar, vai se divertir e vai a gente tem vários jogos hoje nesse formato onde você tem itens que são verificáveis, né, que são os famosos NFTs, onde ele está em sua posse, né, e você pode vender aquele item que você ganhou jogando nos, nos joguinhos, né, nos jogos que no, a gente chama de blockchain games. Então, é, a minha parte favorita hoje dos NFTs são os blockchain games. O Rodrigo?
1: Não, muito interessante porque assim, né, o NFT ele tem uma gama tão grande porque você vê agora o movimento dos, das, dos artistas que criam memes na parte do pessoal do audiovisual, né, tanto para foto, quanto para música, para vídeo, para filme, para ah, arte. Esporte entrando. Para esporte entrando também, para propriedade, você pode criar um NFT de uma, pro... ah, uma propriedade física também. Como que vocês é, interagiram com isso? Qual foi o melhor processo, por exemplo, para pegar o que vocês acham ou têm conhecimento? Por exemplo, uma foto ou uma arte transformar num NFT. Qual que é o melhor processo? Qual que é o passo a passo para as pessoas que não sabem absolutamente nada disso? Vamos começar com a, com a mão em cripto, por favor.
4: Bom, primeiramente, é, é saber qual que é o seu objetivo. Porque se o seu objetivo for criar um cartão de visita, você vai procurar uma blockchain que seja não tão cara. Né, que a transação seja barata Então você tem que, primeiramente, saber escolher Qual a blockchain que você gostaria de trabalhar né? Se você é um artista Que vai capitalizar numa peça única A Ethereum blockchain, de repente, no momento É perfeita para você mas altas. Então, se você for criar uma peça que você quer dar e que não vai ter muito valor, eu vou recomendar uma blockchain diferente, uma Wax blockchain, né? uma engine na qual a Ethereum Fee, no momento, não seja tão alta. Então, tudo vai depender um pouco do, da característica do, do que você quer fazer. No caso dos jogos, eu, eu tenho várias peças de jogos, porque a medida que eu vou jogando os joguinhos, eu vou recebendo essas peças e essas peças são colecionáveis. Então, tem vários ramos e tem gente, por exemplo, que pode criar as peças de jogos. Você pode baixar um, um programa que é gra de graça, open source, e você pode estar tá criando espadas para o Splinterlands. Então, hoje em dia, como artista, descentralizado, você tem várias oportunidades e são oportunidades independentes, na qual você pode fazer uso, construir até um, uma carreira, né? Porque esse ramo ainda está muito novo, muito recente. E hoje em dia existem várias plataformas, mas as plataformas ainda estão em nascimento, elas ainda estão sendo desenvolvidas. Então, para o usuário, você tem que você tem que ir, ir, ir no processo. As, as ferramentas ainda estão aparecendo. Há muitas novidades acontecendo. Então, é, é uma indústria que ainda está em crescimento. Imagina quando a gente começou a fazer o e-mail, né? O e-mail era aquela coisa básica. Ainda não tinha anexos. E a coisa vai, vai aumentando com o tempo. Então, quando eu entrei nisso, atrás, o mercado cresceu tanto, antes existia um, um mercado na qual a gente é, trocava essas peças, agora existem vários, então você tem que aprender a distinguir agora qual o melhor mercado, qual a melhor plataforma para se criar, qual o jogo que tem a ver comigo hoje em dia existe um, uma possibilidade mais de escolha na qual não existia antes e, e, e é um, um todo mercado novo é um mercado de possibilidades, claro E Fabianco, por favor
5: é, como a Mamãe Cripto disse, é um mercado muito novo e tem muitas oportunidades né? tem jogos que estão sendo lançados jogos que acabaram de ser lançados e assim, é, normalmente os jogos demoram anos para ser desenvolvidos né? o jogo não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro e assim, inclusive tem bastante conhecimento nessa área, um grande hype agora na parte dos NFTs dos jogos, são os metaversos, né? Onde você vai comprar o seu terreno dentro de um mundo virtual, né? Naquele terreno você vai construir, você pode até expor artes, né? Você compra uma arte NFT e exp... É, coloca ela à venda dentro do seu terreno, né? Como se fosse um pequeno museu. Então, é, as possibilidades são infinitas, né? Em, em jogos que você joga e ganha tokens, né? Jogos que você joga e ganha itens, né? E até metaverso, onde você faz a construção. Seria até legal a gente mostrar, demonstrar ao vivo aqui para vocês é, como que é esse metaverso. Você entra lá, você consegue interagir com outras pessoas. O João Razim, o João inclusive, deve ter um terreno lá na. Esqueci o nome daquele metaverso, João, Mano. que você gosta? Sim. Crypto Voxels, Sandbox, oh, Legal. É, assim, para você pesquisar mais sobre isso, tem, é, por exemplo, Decentraland, que talvez seja o mais famoso, o CryptoVoxels, tem também é, Axie Infinity que está trazendo um novo jogo com o Metaverse, né, com Lands, né, com terrenos. Então é um mundo gigantesco, está só no começo, né? A gente especula que daqui um ano, daqui a um ano e meio, dois, que começa o hype de verdade, a gente está só no começo. Então, quem está entrando agora, está entrando é, é, bem cedo, né? Pode pegar vários hypes aí, tokens de metaversos, tokens de NFTs, de jogos que podem se valorizar. Inclusive, eu tenho muitas experiências com tokens que não valiam nada, eu tinha um dólar guardado na carteira e, de repente, já tem mil dólares. Então, isso acontece com as criptos e também com os NFTs, né?
1: Interessante o que você falou, né? Porque, assim, são vários blocos que estão correndo atrás disso, tanto é que eu vou compartilhar aqui né? até a própria Dash, na plataforma desta agora que está em testnet, vai ser lançada, já colocaram que vai ter a possibilidade de criar esse famoso NFT, e aqui já fizeram os testes dentro do Minecraft, onde vai ser possível criar várias ferramentas, e essa, esse, digamos, esse arquivo digital, que só tem um, que mora no videogame, ele tem o um colateral, digamos assim, do blockchain, que é impossível ser duplicado. Então, você pode transacionar e negociar esse arquivo digital único no, no espaço cibernético e conseguir negociar ele. né? Então, a corrida sim existe, porque até o próprio Dash, ah, que era focado em pagamento, falou, não, vamos também fazer a plataforma e colocar NFT, porque é um negócio trilionário parte
5: disso também. Lembrando história... Rodrigo, que a, indú a indústria de jogos ela, ela arrecada mais do que a indústria da música e a indústria de, de filmes, né? então é talvez uma das indústrias mais bilionárias aí do mercado, então Exato. tem muita coisa, as grandes empresas ainda nem conheceram os NFTs né? a gente está simplesmente no início do início do início. A João Razinho por favor.
2: Cara, é, eu acho que assim eles já, eles já cobriram tudo. É basicamente isso. Assim, tem muita oportunidade. Isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês é o que o, o Ivan falou. né? É o, é o CryptoVoxus. Eu acredito que isso aqui seja a próxima geração das redes sociais. Ah, então, assim, é, isso aqui é todo é preciso, mundo novo. É. É, as pessoas podem utilizar esse espaço aqui para, por exemplo, exporem as suas obras de arte ah, então, isso aqui realmente é algo muito interessante que está acontecendo é, na frente dos nossos olhos. né? As pessoas criam galerias nesse espaço, Isso aqui é CryptoVox, mas existe Somnium, existe Sandbox, existe Decentraland, agora existe Overland. Então, é, tem muita coisa surgindo o tempo todo. A Mamãe Cripto falou, por exemplo, em, em, em antes só haver um, um mercado, né, um marketplace de NFTs e hoje realmente surge um novo a cada dia, entendeu? Então, assim, é, a gente está vivendo realmente um momento em que tu dormiu, tu acorda completamente é, desatualizado assim é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo se tu dorme tu acorda desatu desatualizado não tem como se manter atualizado a respeito de tudo aqui é não tem coisa como. É, esse mercado está explosivo assim a gente a gente vai ter aí uh, começa hoje o primeiro leilão na Christie's né a Christie's é uma galeria é uma é uma casa de leilão uma das mais antigas do mundo ah, que já negociou Van Gogh, é, vários, vários artistas famosos, reconhecidos, Picasso e tudo mais, que vai, que vai iniciar hoje o primeiro leilão de um NFT. A gente está vendo aí artistas importantes do mercado é, tradicional é, começando a falar sobre NFTs. O Gary Vee não para de falar em NFTs, o Gary Vee. O Mark, Mark é um... o Mark Cuban falando em NFTs, Lindsay Lohan, enfim... É, é, tá, 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 tá com cara de que vai se tornar mainstream, entendeu? Então assim a gente está realmente é, vendo uma revolução na frente dos nossos olhos, realmente aproveitar.
1: Como, como que, João, explica pra gente, por exemplo, se um artista exibe algo dentro dessa plataforma que você estava exibindo pra gente agora, como que ele pode monetizar com
2: isso? Como que pode haver esse ganho da pessoa que tem propriedade dentro de um meio virtual? Cara, nesses metaverse, tu compras as parcels, né? As, par as parcels são os teus pedaços de terra ali, né? Então, eu posso fazer isso em Cryptovoxels, em Decentraland, em Somnium, em qualquer um deles. Eu compro as parcels. Para que, que eu faço isso? Eu posso comprar isso como, um, como uma forma de investimento, tipo real estate, só que virtual, na blockchain, primeiro ponto. Segundo ponto, que eu posso comprar isso se eu for um colecionador de arte digital. Porque daí eu posso utilizar isso para criar uma experiência para aquelas pessoas que estão interessadas em comprar o meu o meu inventário, a gente colocar a venda o meu inventário em Haribo em OpenSea, mas eu posso criar uma experiência criando uma galeria no metaverse desse e pendurando as minhas as, as minhas NFTs lá. Todos esses metaverse são aplicativos Web3. Então quando eu quando eu me linko com esse aplicativo Web3 com, com o CryptoVox, por exemplo, eu estou tô, eu tô linkando com a minha MetaMask. Se eu tenho uma parcel do CryptoVox na, na minha Metamask, automaticamente eu posso editá-la. E, e é drag and drop, assim, tu pega, tu arrasta os, os tiles, né? E tu, so, e, e tu solta ali. E se essa mesma carteira possui NFTs de arte, eu consigo pendurá-los na, nas minhas parcels. É muito simples. É tudo muito simples. Funciona de uma maneira muito simples.
3: Muito É, legal. é quase que uma galeria descentralizada. Tem um mundo virtual é. que você acessa e compra o que você quer, um shopzinho.
4: É. Se, você tem uma, se você tem um pedaço de terra e você cria um jogo, uma experiência para o seu cliente, para o usuário, também paga um pouquinho para usar dessa experiência e você ganha como se fosse um aluguelzinho. A pessoa passou dentro da sua... Passou Exatamente. dentro do seu real estate, né, seu, dentro da sua localização e você está recebendo por ela só ter passado por ali por um smart contract, entendeu? É tudo por smart contract. Outra coisa, você pode treinar os seus jogadores. Você não precisa nem vender os seus jogadores. Você pode alugar os seus jogadores. Os seus jogadores. Vamos supor que você compra muitas armas, você faz o seu jogador ser muito forte e o seu jogador ficou muito bom. Eu posso alugar o meu jogador? pessoa que precisa de um jogador bom. E o que eu, o que eu percebo é que o clima mundial está fazendo com que essa indústria seja mais rápida. Antes, a gente podia ir numa galeria de artes. Antes, a gente podia ir em um show. Mas, hoje em dia, a gente está limitado. né? Infelizmente, a, a, a tudo ao nosso redor, a sociedade mudou. Então, essa tecnologia está fazendo com que a gente pode criar um mundo, a gente pode simular o um mundo real na internet.
2: E tem muita coisa né, que está acontecendo como essas que tu tá citando. Shows, hum. por exemplo, tem muito em metaverso hoje. E cada metaverse tem uma experiência diferente. Some, por exemplo, se tu tiver um óculos 3D, é bizarra a experiência. A experiência ela é bizarra de tão real que é. Assim. Então, então, assim, a, 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 e uma outra coisa que é importante é que quando a gente pensa em arte digital, se eu, se eu sou um artista é, é, um artista tradicional e eu vou expor a minha arte numa galeria para tentar fazer as minhas primeiras vendas, metade do valor da venda fica com o galerista. Agora, quando a gente traz isso para o meio digital, o cara é proprietário da, da, da parcel dele, ele bota a venda acha digital e ele fica com 100% daquilo. Além da possibilidade de ele definir uma FI para toda transação que acontecer, ele ter uma participação nas próximas vendas. Então, muito tem muito a ver com justiça. Tem, tem muito a ver com justiça, entendeu? Antônio, por favor.
1: Cara,
3: é, só fazer um comentário sobre... O João comentou sobre o, o lançamento na Christie's agora. É, eu lembro que no final do ano passado a galera estava começando a falar sobre assim, CryptoPunks, quando que ia ter o primeiro NFT avaliado em mais de um milhão de dólares e tudo mais. E a gente virou o ano, já teve três CryptoPunks vendidos a mais de um milhão e teve uma arte do People, que é um artista global e tradicional, que foi vendida para 6.6%. É esse isso. cara que vai abrir vai na crise Exato, e aí foi vendido uma das artes dele a 6.6 milhões. Então acho que é, mais do que só diversão, vamos dizer, de usar algo descentralizado, onde você tem o um poder sobre a propriedade de fato, é, eu acho que o dinheiro fala, né? Então tem gente comprando isso de fato, tem gente que valoriza. Obviamente que isso não nem sempre é para todo mundo, as artes estão caras, o CryptoPunks da vida talvez você tivesse pego lá atrás. Mas hoje em dia não é tão acessível. Então começam a aparecer outros projetos que é isso. Então você perguntou no começo, ah, como alguém pode fazer? Qual seria o mais fácil passo a passo? Você pode, por exemplo, se você quer é, subir uma arte na internet, no web 3 dentro da blockchain do Ethereum, você pode ir lá no Rarible, vai lá, clica lá em criar meu NFT, sobe a arte, literalmente como você faz um drop é, no, no, no Google Drive da vida, Coloca lá e pronto, sua, sua arte já está na blockchain, dentro de uma plataforma que faz o NFT diretamente para você. Então assim, eu acho que não só a experiência para NFT, mas para cripto como um todo, ela está muito mais simplificada hoje em dia. né? Então, em gaming, artes, música... Teve um projeto agora recente chamado Euler Beats, que criava músicas aleatórias, vamos dizer assim. Então tinha uma certa exclusividade ali pelos beats da música, é, então, assim, é, é
2: arte que... é art generativa, né, Antônio? Arte generativa, Isso. né? Isso. Como Exato. é que, por exemplo, um, um músico, então,
1: hoje, para o pessoal aí que acompanha o canal, o pessoal de música ou de arte, que faz desenho, tá, vamos supor, um músico, ele não tem uma gravadora, ele tem já, a sua casa, o seu próprio estúdio, ele grava uma música, ele até que, digamos, famoso ali no YouTube, tem as suas vendagens particulares, faz show, mas ele não tem uma gravadora em si. Como que esse músico pega uma das suas músicas, registra no blockchain, numa caso, um NFT, e pode monetizar com isso? Quem consegue me dar um exemplo
2: bacana para o pessoal entender? Cara, por exemplo, tu podes criar um NFT uh, tá lá, e tu tem um Locker Content, que é uma música, né? E a pessoa que consegue acessar a música inteira é somente o proprietário daquele NFT. Então, ele consegue, a partir daí, uh, sei lá, ele vai emitir 100 peças e vai vender, e se ele tem uma base de fãs, naturalmente as pessoas vão querer comprar aquilo para poder ouvir a música, a música dele. Eles têm outros projetos já, que eu certo. sei que estão, inclusive, em conversa com o CAD para viabilizar a, a, a utilização da tecnologia blockchain, para fazer pagamento de direito autoral e, tu, e tudo mais. Então, música, música, já tem coisa em andamento, mas a, não é aí que ainda estão... Não é, não é aí que, que, que a indústria de arte está mais desenvolvida quando a gente
4: isso. fala em. em... Outra, 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 ah. inter... outra coisa interessante que pode unir um a situação da música, a gente está vendo hoje, vamos, vamos ver que tem um jogo no esporte isso está acontecendo vão ter um jogo de basquete da NBA. NBA aí depois do jogo, aquele jogo já foi monetizado, eles já ganharam o que tinha que ganhar mas ficou o jogo em si você pode cortar lances do jogo daquele, do jogo inteiro então poderia cortar um lance de um concerto de um artista, por exemplo aí ele já recebeu por aquele show, mas se ele cortar pedacinhos do show e vender esses pedacinhos, ele tá dando direito autoral desses pedacinhos desse show, para as pessoas que compraram esse direito autoral quando as pessoas usaram Entendeu? A permissão agora Se a mídia quiser usar, não vai estar tá Mais na permissão desse artista Mais na pessoa que é dono daquilo. Então você pode vender Um minuto do seu show, se você quiser Depois que o show aconteceu Porque o show é seu é uma... Tô dando uma ideia, entendeu? Mas é isso acontecendo no mercado de NBA Por exemplo
3: eles... NBA Top Shots
4: é exato, é, tá, é, e tá virando uma tá bombando agora. Por quê? Porque tá. tem um público que tá em interesse pelo Michael Jordan lá pá, aquele momento é importante ter
3: aquele aquele melhor momento aquele <risos> corte da imagem. Você pode ir lá no YouTube e olhar, mas eu. é seu agora. É
4: seu, entendeu? É, é meu. Gente... Não tem Não eu tenho, eu assim muito emocional, né?
3: por
1: exemplo e um com a pessoa né? um é. conflito assim por exemplo esse lance do Michael Jordan que eu pensei agora tá o vídeo dele alguém pegou esse pedaço de vídeo criou a enterrada dele e fez um NFT Porém, quem gravou aquele vídeo foi o cameraman. Ele tem direito autoral ou não? Ou é a empresa que ele trabalha ou não? Ou é o Michael Jordan que participou do vídeo ou não? Ou qualquer um pode fazer várias cópias desse vídeo e fazer vários NFTs? Como é que se comporta? Aí,
4: tá, essas coisas ainda estão indefinidas. Vai depender do acordo que o Michael Jordan tem com o fotógrafo, com o Tananã. Isso. E isso a gente pode tudo ser negociado com um smart contract. E no momento que for vendido, todo mundo recebe a sua graninha. Sua, Entendeu? Você não precisa criar é mais. Ó, oh, me liga aqui quantos que você vendeu, deixa eu ir lá na sua contabilidade e ver se o cara tá me furando o olho. Não, hoje em dia existe descentralização. Vamos é fazer tudo. Tudo na blockchain, tudo verificável, né? Verificável.
3: Eu acho que é importante aqui, Rodrigo, é sobre essa questão de propriedade intelectual, que dentro da blockchain você consegue verificar. Então, um exemplo que aconteceu recentemente foi o CryptoPunks, foi lançado pela Larva Labs lá em 2017. E agora a Binance com todo esse hype de querer dar um overtake no Ethereum, alguns usuários foram lá copiaram literalmente igual os CryptoPunks e criaram os Binance Punks. Então assim, e aí beleza, algumas pessoas vão ter acesso àquela arte, elas vão poder possuir aquela arte, mas o direito é da Lava Labs, que Exatamente. foi passado para a Ethereum. Então assim, alguém pode comprar lá na Binance Smart Chain e tudo mais, mas onde ela vai ter valor de fato? E quem for querer que ela colecionar, vai querer colecionar o de origem, o que tem o um certificado de origem. Entendeu? É,
2: o, e aí, o, as, o trabalho coisas... É o trabalho do colecionador é absolutamente o mesmo de um colecionador tradicional. O cara tem que fazer a diligência dele e verificar, por exemplo, a, a origem. Teve um cara que mintou aquele gatinho que é, que é um meme antigo, um, um gatinho com arco-íris e que tem um som.
3: Isso,
2: é, isso foi postado há 10 anos atrás. O, o, o cara que criou isso transformou isso num NFT e vendeu por 600 mil dólares, se eu não estiver enganado. Então, assim, mas porque eu poderia ter feito isso, certo? Agora, se eu fizesse isso, teria o mesmo valor de uhum. ter sido feito pelo cara que criou. Então, essa diligência o investidor tem que fazer. É,
3: esse. Esse trabalho de curadoria, ele é até interessante, porque é, tem alguns projetos ou tokens, né, que eles acompanham a curadoria de uma pessoa. Então, chamado, por exemplo, Whale, que é a curadoria de um cara. Então, você entra lá, tem lá todos os NFTs que ele tem, o valor que ele tem, e tem um token associado àqueles, àquela curadoria, entendeu? Então, acho que esse universo, ele tá ficando, obviamente, cada vez mais sofisticado, e como o João falou... Todo mundo, assim como investimentos que você vai fazer, você tem que saber qual que é a origem, você tem que fazer sua diligência e saber se, de fato, você está comprando algo é, verdadeiro ou copiado. né
1: É, o interessante a gente observar que nós já tivemos uma descentralização, por exemplo, do monopólio das gravadoras, começando lá atrás com Napster, MP3, Torrent, aonde hoje, né e isso devido ao impacto da tecnologia, porque hoje qualquer pessoa hoje, já há 10, 15 anos, pode ter um laptop, você tem acesso a um estúdio de música, nesse caso, você produz o seu conteúdo de áudio, de vídeo, gráfico, de foto, né? e isso vai, então, as NFTs, na visão de vocês, elas possam ter um papel que vai desburocratizar a noção de propriedade privada e direitos autorais, onde vai ser possível rastrear quem foi o, 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 o iniciante, o original, o dono ou não? Começa com o Ivan Bianco lá, Ivan.
5: Então, quando é, a, o, o artista original da obra, ele cria um NFT, ele cria uma arte, por exemplo, na Red Bull, vai ficar registrado, né? Então, é, esse negócio de outros artistas que vão pegar imagens do jogo e vão fazer como se fossem donos, né? É, 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 assim, é, como o mercado é muito novo, a gente não tem muitas pra para isso ainda. A gente não, não sabe o que vai acontecer quando realmente o dono, a gravadora o representante do jogo for atrás e ver que tem um NFT daquela parte do jogo que ele tem o direito. né? Então a gente não tem resposta para isso. No caso de uma outra pessoa pegar o NFT, criar o NFT daquela parte do jogo ou daquela parte da música. Né? Então a gente não tem resposta para isso. Né? Mas é, como, como o, 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 o primeiro, a, a primeira pessoa que fazer esse item, que fazer esse NFT, é praticamente né, eu poderia dizer que ela vai virar o dono. Né? Ela vai ter o, o smart contract e vai ser né, recompensada com a, a, a revenda né, daquele item. Então se é, eu ir lá e tirar uma foto do jogo, né, se eu estiver ao vivo no jogo, tirar uma foto do Michael Jordan, por exemplo, fazendo uma enterrada eu vou virar dono da, da, daquele item e se ele for vendido, é, eu vou ser recompensado, né? Então, eu, assim, eu não teria resposta para falar sobre o que, que vai acontecer né, com pessoas que vão copiar, a, copiar itens, copiar fotos ou músicas, né? Eu não, não tenho resposta para isso.
2: Oi Ivan, Ivan, sabe o que eu acho, cara? Eu acho, velho, que é, é, isso vai mudar. O processo de lançamento de NFTs, ele já tá mudando na verdade, assim. Tu percebe que os projetos maiores, assim, os mais valiosos, eles têm um, uma, um, um lançamento proposto né os caras criam um site eles falam sobre o que vai ser feito então se tu encontra por exemplo uma foto do Michael Jordan avulsa VULSA no Haribo é diferente de daqui a pouco a NBA falar que está licenciando o lançamento de uma coleção de NFTs que tem foto do, do, do Michael Jordan então hoje é meio que o um mercado de pulgas assim né todo mundo lança qualquer coisa e às vezes atribuem valores que não fazem sentido mas eu acho que a gente já está caminhando para os lançamentos de NFTs. Então a gente vai saber se, a, se, se o ativo de origem pertence à carteira é, que que mintou aquilo, entendeu? Acho que chegaremos lá.
1: É o inteiro. Deixa eu comentar só de uma história também, porque isso não é essa essa concepção não é novo, né? Eu acabei achando aqui, eu não lembrava o nome do, do, do disco, mas tá aqui, ó. Cadê o, a minha tela? Essa daqui? Ah, não, tem que clicar nessa daqui. Pronto. Olha lá, né? Para a gente ver aqui. Uh, tá aqui, ó, Once Upon a Time in Shaolin Isso aqui é um álbum do Wooten clan Que eles lançaram em 2015 Porém eles Quase sete anos em produção E só fizeram um CD Não distribuíram em rádio nenhuma Não distribuíram em nenhuma empresa de filme, de propaganda Nada, eles fizeram um CD em 2015 Não tocaram em nenhum rádio E venderam aquele CD fechado sem O cara que comprou nem ouviu a música Mas o Vultenclan falou Eu vou fazer somente um CD essa aqui é uma obra de arte, quem comprar pode fazer o que quiser, e o cara que comprou não divulgou, não deixou ninguém ouvir. Que hoje, isso é um pouco do pensamento de você ter uma obra de arte única no, no período da música, em 2015, né, parece que faz uma eternidade atrás, mas nem faz tanto tempo assim, em 2015 NFT ainda não era uma realidade, e agora você tem essa explosão né, de criação, mas no âmbito digital, através de ser englobado, digamos assim, por força da criptografia, que é impossível você duplicar digitalmente essa, essa arte ou o conteúdo que está dentro dessa criptografia, né? Então é bem interessante a gente, a gente acompanhar a evolução dos artista já com esse pensamento uhum. e, 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 e o que está acontecendo com isso também. Uh, Mamãe Cripto, por favor sim
4: bom eu eu acho super interessante né porque honestamente existem colecionadores existem há muitos anos e eles fazem isso com vinho eles fazem isso com picassos eles fazem isso tem, tem muito tem muita gente que de um cacife mais alto que gosta de coisas exclusivas isso a gente já sabe isso vem ao longo da história e eu imagino que no caso desse é, se eu for pensar não é uma atitude democrática né todo daria ver é, a peça de arte no museu, para que todos nós possamos olhar. Mas existem aquelas pessoas que gostam dessa exclusividade, que acham importante ter essa exclusividade. E o, o NFT faz com que a gente pode ter essa exclusividade de uma maneira digital. Infelizmente, eu estava assistindo, a gente estava junto ontem no Clubhouse, você conversando sobre copiar e colar, e sobre a simplicidade do blockchain, mas é aquele... Aquela importância de quando a gente manda um arquivo, o arquivo não ser duplicado, né? Então, tudo está nesse mistério, né? Do fato da gente não duplicar o arquivo quando ele está sendo enviado. Ele está saindo da minha carteira para a sua carteira. E o valor realmente está no olho do comprador.
3: Um, cara, eu vou te falar real, eu estava respondendo uma mensagem aqui, eu me perdi um pouco.
1: <risos> mas
3: o que, eu peguei, o que eu peguei da mamãe sobre a questão da exclusividade, é, eu acho que isso é fato. né? Então é tanto que, não só a questão da exclusividade, mas a numeração dos itens até. Então quanto menor o mining, mais raro aquele negócio é, mais caro ele fica também. Então, tem algumas nuances desses mercados que você vai aprendendo e tentando entender é, como são valorizados, né? É, só um comentário, você tinha comentado antes sobre a, a Wax, né, a blockchain da Wax. Eles lançaram agora recentemente, em parceria com, com a Capcom, o, os cards do Street Fighter. Eu comprei um monte, tem lá, todos os meus packs estão ainda fechados. Tem os packs de número 200 lá, 220, que eu vou deixar, um dia vai, um Olha, dia vai valer alguma coisa. Eu
4: gostei. Porque tem gente que fala, ó, oh, o Wax, ela, ela é mais comercial. E realmente ela é mais comercial no sentido de que a gente não tem tanta... Ela, ela faz uma comissão maior, no caso, de uma variable ou uma open suite. Mas ela, para mim, ela faz uma coisa que é bem simples, porque... A gente pensa num NFT, a gente pensa num artigo colecionável num artigo que tem que ser caro. Mas não, o NFT a gente pode usar de tantas formas. E eu acho interessante a gente ter uma, uma blockchain mais viável porque a gente pode usar ele literalmente como um cartão de visita virtual dinâmico. A gente pode usar... A gente pode usar ele, a NFT tecnologia, no nosso dia a dia. Não é só para exclusividade, não é só para esse tipo de... A gente pode, por exemplo, como criadores de conteúdo, sempre que alguém vem numa uma live, dá um presentinho para nosso, os nossos... A, a nossa audiência, entendeu? Tem mil maneiras. Hoje em dia não está sendo viável fazer isso na Ethereum Blockchain, por exemplo. De repente, quando a L2 chegar, a L2 chegar, de repente isso será viável. Mas o, o, a gente está com essa interpretação que o NFT é apenas para itens colecionáveis, mas não, é uma tecnologia que eu acredito que vai pegar assim em tudo. Sabe? Assim... João... <risos>
2: Cara, eu tô de acordo, assim, eu acho que é isso mesmo é, é, eu, eu fiz algum, alguns envios de ERC20, de NFT, ERC20 não, ERC721, ERC1155 é, ao vivo no YouTube, pros nossos, pra nossa audiência hoje realmente não dá, assim, pra tu, pra tu é. colocar o um item à venda na engine pra tu botar a venda, não é pra tu vender custa é. 130, 140 dólares, não dá, realmente hoje não dá eu ainda estou completamente focado em Ethereum, é, porque eu acho que existe um ecossistema muito robusto. Então, eu não me vejo hoje, por exemplo, investindo em NFTs de outras redes. Hoje. Pode mudar. Mas eu hoje não me vejo fazendo. Por exemplo, uh, esses, esses, esses licenciados, né? Por exemplo, na, da Capcom, uh, o, o Ivan, uma vez, há um tempo atrás, Ivan, lembra, lembra que tu trouxe do Doctor Who, da CNBC, que tinha sido licenciado também, na Wox também. É, a gente Vendo aí outras, outras licenças desse tipo, como é por a exemplo a Veve. E... É, a Veve, por exemplo, mas a Terra Bisto eu acho que já é um S20, né? A Terra Bisto eu acho que já é no Ethereum. Eles...
3: A... Ele tá no Ethereum, mas ele é da blockchain da Terra. Já pois é, é, uma... é, pois é,
2: pois é, pois é. Mas então, agora, é, é, eu, eu pessoalmente não invisto em nada é, de NFT que não seja na blockchain do Ethereum. Eu, João, pessoalmente, não vejo valor se não está no Ethereum. Posso estar errado, daqui a pouco posso. posso posso me arrepender
4: disso, mas para mim é eterno, só. Bom, você já deu uma olhadinha na Tita? Eu uma tela aqui, deixa eu colocar a tela do Ivan aqui. É. Olha, eu, vocês sabem que eu sou muito, uh, eu adoro a Library, a Odyssey, mas tem a Tita, a Tita é uma é uma plataforma de conteúdo também, Sim. na e ela é bem dinâmica na nos NFTs. Eles estavam eles dando uns presentinhos e eles agora não acabaram de virar NFT. Quando eu vi, eu tinha assim mais de 500, entendeu? Era muitos. E eu acho que eu, eu, eu tô começando a ver um, um espectro novo nessas blockchains novas. Eu também acreditava que ia ser só a Ethereum, mas hoje em dia eu tô vendo que tem um espaço mais comercial também.
5: É, então, na tela aqui, oh, pessoal, esse aqui é o, é o site do Street Fighter. Né? Então, essas são as artes que eles estão produzindo. Então, a gente pode observar nessas artes que, assim, como que você vai copiar uma arte dessa? Você não tem como copiar porque é uma arte exclusiva. Né? Então, a, a própria empresa Capcom que faz as artes, a gente pode ver que é, tem um profissionalismo Acima do, da, da média, né? Então, por exemplo, aqui para que, que serve esses cards? Que que você vai é, comprar é similaridade com os jogos, né? Você Exatamente, para que, que você vai comprar uma carta virtual? Qual que é o intuito, né? Então, hoje em dia, a gente é, vai ser como uma especulação, né? Basicamente, uma especulação onde você vai comprar um item agora, por exemplo, por 10 dólares e aquele item, se for um item raro. Seguir, né? Os padrões de repente, daqui um ano, daqui um, dois anos, ele pode valer os seus 100, os seus mil dólares. Mas isso, então, isso, isso já existiu, né, né? Ivan, há
1: muitos anos que já existe todo mundo, principalmente no Brasil, né? O que acontece? Colecionar a figurinha de álbum da Copa, exatamente a Copa de 70, 80, 90, o álbum completinho, todos os jogadores. Isso não vale. Hoje. Ah, é. é exatamente a mesma coisa, só que no mundo do
2: cibernético, né? No mundo dos do
1: passos... Que já que... tem, tá?
2: É, é porque não existia escassez digital antes, né, Rodrigo? É agora, pra escassez digital, é. Que isso é possível. Agora, agora, deixa eu fazer uma pergunta, Ivan. Isso aí é feito pela Capcom
5: ou é licenciado pela Capcom? Licenciado, é licenciado pela é, Capcom. Eu acho que eu falei errado. Então, é, foi realmente licenciado. Então, por exemplo, são artes extremamente colecionáveis, né? Não tem nenhuma outra utilidade a não ser coleção. A gente, pode ver, a gente pode ver exemplos da nossa vida real, por exemplo, cartas de Pokémon muito antigas, da primeira coleção, são cartas valiosíssimas, milhares de dólares. Então, a gente está simplesmente trazendo essa, esse tipo de conteúdo para a parte da, da, da blockchain, né? da parte virtual, Exato, eu acho que eventualmente
3: esses, esses itens eles vão começar a ter algumas funcionalidades, né? Inclusive de jogo mesmo.
5: É, eu é, espero, eu espero que, que assim não seja só colecionável, né? Seria bem legal é. que a, aquela item NFT, né? Que, que é uma figura de repente você possa fazer um jogo para você usar aquele item dentro do jogo, né? Então exato, seria bem exato. interessante. É, tem, tem dois projetos
3: que são bem, bem legais, assim que de, de, de cartas, um é o Gods Unchained não sei se vocês já ouviram falar, ele é feito pelo diretor, o CEO, não lembro, é um dos caras que era um dos criadores do Magic the Gathering. Então é um esquema bem similar daquele joguinho de carta que você ia lá, cada carta tinha um poder e tudo mais. O Magic
1: the Gathering é o da MT MTGox?
3: É. é, o fundador da MT-GOX, o, o Carpeta. Não, 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 não é aquele cara, mas não é ele, não é ele. Não, <risos>
1: não é ele, ele, mas eu sei que o da mt, é. da MT -GOX surgiu é. através dessa desse RPG.
5: Por é. exemplo, o, o, o Rodrigo... É... Eu compartilhei a tela e dá uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui no ar. Vai lá. Esses aqui ó, são é, um pouco diferentes né, ah. do Street Fighter. Lá no momento, o Street Fighter é colecionável. Esses aqui, além de serem colecionáveis também, eles também têm a utilidade, né? Então, você usa os bichinhos aqui, esse aqui é Axie Infinite. você usa os bichinhos dentro do jogo para fazer batalhas, né? Então, olha a raridade dos bichinhos. Eles são exclusivos, eles são únicos. E aquele bichinho que tem aquele poderzinho, ele é único, né? Então, isso traz um preço bem maior. Então, aqui, ó. Esse aqui são os bichinhos mais simples, né? Os mais baratos, são 100 dólares, são... 200 dólares, né? A gente poderia ver esses mesmos bichinhos a um, dois, cinco meses atrás valendo 10 dólares, valendo 15 dólares. O próprio João fez uma compra aí de alguns bichinhos. Quando você, você lembra, João, quanto você pagou? Ah, o João tá, tá mutado. Desculpa, des desculpa, Ivan. Você o... lembra quando você pagou nos seus bichinhos há três meses atrás? Sei lá, cara.
2: Eu gastei, se eu não me engano, em três deles, eu gastei mais ou menos 100, 120 dólares.
5: Então, hoje só para comprar um são 100 dólares, né? Em o quê? Em dois meses para cá. É, então, exato, cada exato. bichinho, por exemplo, aqui, ó, cada bichinho tem o seu, o, o seu poderzinho, né? O seu, o, o, a sua utilidade dentro do jogo com cartas, né? Então, o que acontece? Somente esse bichinho vai ter essa carta no jogo. Então, isso traz a raridade do bichinho dentro do game, né? Então, um exemplo legal aí talvez o top jogo do momento, né, para você ganhar uma grana, né, porque às vezes o pessoal que está assistindo aqui a gente quer saber para que que a gente vai jogar o jogo? Para ganhar dinheiro, então uhum. é, você joga a, o Axie Infinity, você compra os seus bichinhos para fazer batalhas e quem sair vitorioso da batalha vai ganhar, né, um token, né, que é um token fungível, um token comum dentro da rede Ethereum. E esse token você faz a negociação para Ethereum, para Bitcoin, é um token já famoso, o, o, o SLP. Então a Axie Infinity, na minha opinião, né, porque estou na parte dos jogos, é o jogo que te, que te remunera melhor, que te dá uma grana mais interessante, né, por causa das batalhas, da raridade do bichinho, de repente você comprou um bichinho que tem uma carta única e mais para frente aquela carta vai valer muito, é. então é bem interessante a parte do, da usabilidade dos NFTs na parte dos games. Eu tenho uma Caramba.
4: pergunta, Ivan. No caso dos bichinhos, quando você leva ele para jogar, ele fica mais potente? Porque Não. eu jogo joguinhos, no meu caso, eu tô jogando um, que eu tô impressionada, porque quando você vai para batalha, além de ganhar a touca, o seu bichinho ganha mais potente. Então, quanto mais você joga, mais potente e mais valioso ele fica também. Chama Ethermon. Dá uma olhada nele. Sim,
5: eu conheço. É... Assim, é, é... Vai do jogo, né? Tem jogos que ah. é, que você simplesmente joga com aqueles itens, com aquela carta, e vai ser sempre assim. E tem outros jogos que aquele NFT ele tem um level, né? Um, um nível. Então hum. você vai subindo e de repente você joga um ano com esse bichinho e ele vale mais dinheiro porque você deu mais experiência para ele. Então hum. é, é um mundo muito grande que tá começando agora praticamente. Muitos jogos vão surgir, né? Eu tô de olho nessa área. Tem centenas é. de jogos que vão lançados é. esse é. ano. Mas, é. Você
4: treina o seu bichinho e depois você aluga esse bichinho. Você não tem nem que vender, você pode alugar, fazer um smart contract. Outra pessoa joga com o seu bichinho e você está lucrando com o seu bichinho.
5: Exatamente. É, eu, eu tenho, é. assim, entre aspas, uma pequena empresa dentro do jogo da Infinity. Então, eu não consigo jogar em 15 contas, mas eu consigo alugar para outra pessoa jogar para mim, né? E eu remunero essa pessoa. Então é até, às vezes, uma oportunidade de, de empreender dentro da parte da, do, do, dos jogos, né? Eu então, basicamente, eu ganho, eu ganho um dinheiro interessante alugando os meus bichinhos, os meus NFTs.
1: Essa, essa semana que passou, eu acabei assistindo, coincidentemente, um documentário, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Para quem não sabe, eu, eu parei de assistir televisão há anos. né? Eu só assisto documentários. Somos dois. Né? Somos é, três. Documentário, <risos> e, no YouTube que ninguém quer assistir. E, e como deixa a gente na bolha. Então, eu quero dois comentários aqui para falar agora. Eu quero falar de bolha também, que eu descobri um negócio genial que eu nem sabia que existia e onde eu fiquei duas horas assistindo. É, esse documentário chama Not For Resale, ou seja, não é para revender. E conta as histórias dos colecionadores de videogame, de fita, de cartucho, desde Atari, Mega Drive, Master System, é, Super NES, né, o Neo Geo. Isso nos Estados Unidos, essas, esses negócios que foram criados dessas... Casas que compram e vendem videogames usados e virou um negócio bilionário, né? Virou um negócio bilionário isso. Porém, esse negócio, ele foi cestado, ele está morrendo, porque e o documentário exibe muito bem, porque no mundo digital, hoje, você compra lá um joguinho na Apple TV ou na loja da Apple ou do Android, mas se você cansa desse joguinho, você não tem como revender ou guardar ele como você fazia com uma fita do seu videogame antes, né? e agora os NFTs vão trazer é isso para é um a né? sociedade, então os NFTs vão trazer isso de volta porque assim, se você baixou pagou lá 100 dólares no jogo instalando seu iPad, seu iPad desatualizou tudo bem que você pode comprar um novo e você ainda tem que vender aquele jogo você não pode revender esse jogo para alguém né? então o NFT está trazendo essa concepção de, de, de propriedade de volta mas a propriedade dentro do meio
2: <coughs> virtual e, e Ô, o Rodrigo, Oi, diga lá tem uma coisa que eu acho que, assim, falando de jogos não dá pra deixar de falar, é da Engin, cara. A Engin é incrível, assim, é, é, o, o que, que pode ser feito ali, sabe? Porque as pessoas, as, indú as indústrias estão construindo jogos ali uh, e cada token, rc 1155 tem um ID. Uh, e eu posso, e eu, João, criei algum NFT lá, enfim, zero arte, mas sei lá. Se algum criador de jogo achou, acha que o item que eu criei pode ter alguma utilidade no, jo no jogo dele, ele dá alguma utilidade pra... pra para aquilo, ou seja, a pessoa conecta o jogo com a carteira dela e se aquele item é, tem alguma utilidade naque, naquele jogo, ele passa a valer, é, independente de eu ser um cara que programa para jogos ou não. Então, a engine quando a gente fala em jogos, eu acho que não dá para não, não passar por ela, sabe? É, é realmente um projeto muitíssimo interessante e colaborativo. Muito
1: bacana. Falando, eu quero comentar em relação às bolhas, né, que nós vivemos em bolhas, que nós não sabemos o que acontece em outras regiões, mesmo com essa gama de, de tecnologia. Há mais ou menos duas semanas atrás eu descobri, eu tenho um laptop que eu só uso ele para acessar a internet, onde não tem absolutamente nada de informação minha, de e-mail, de conta, de nada. Eu não estou logado em absolutamente nada, que então, é um laptop que eu chamo de um laptop limpo. E eu entro no YouTube lá e o YouTube acabou me recomendando um canal de uma maquinista de trem na Noruega, que ela põe uma câmera na frente do vagão dela, da, da locomotiva, quando ela vai fazer as viagens across Escandinávia. Cara, eu fiquei duas horas vendo uma viagem dela da, da Noruega até a, a, a Suécia, numas paisagens lindíssimas. E nas recomendações, eu descobri que existe uma comunidade gigante de maquinistas de trem que fazem isso, e tem milhões de horas de vídeo das pessoas fazendo, cruzando os países mas como eu estou na bolha das criptomoedas, eu nunca tive acesso a isso. Como esses caras lá nem sabem o que é criptomoeda, Então, hoje nós vemos nesse segmento de bolha, mesmo com essa tecnologia, e existem comunidades gigantes. Essa de, de maquinista de trem gravando vídeo, passando em ponte, em tudo. Mas, cara, é um negócio para você colocar na televisão grande, colocar uma música e viajar na paisagem. Eu até estava comentando com o com pessoal online, e falei, olha, nunca... Né, que, por exemplo, eu quando estava na escola Alguém me incentivou a ser maquinista de trem Que seria um dos, dos empregos Mais maravilhosos do mundo que As paisagens, o que você vê É muito mais vantajoso do que quem trabalhou Numa fábrica há 30 anos né, Então essa, essa, esse conflito na sociedade É muito grande Mas a tecnologia está aí, pessoal A NFT, sim, é uma revolução da propriedade Dentro né, do espaço a, Da internet Do espaço da internet isso vai mudar a relação como as pessoas colecionam itens, e nesse caso, itens digitais. E no debate descentralizado dessa semana, nós tivemos presente aqui o Ivan Bianco, youtuber do canal... Fraternidade Cripto. Tivemos também o Antônio Neto, ele que é líder da comunidade da FTX.com no Brasil. A Michelle a Mamãe Cripto, criadora de conteúdo de criptomoedas. E também o João Razin, da Escola Cripto. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Até a próxima. Tchau.
2: Obrigado, pessoal.
0: Olá. Você já conhece a Nox Bitcoin? Nós somos uma fintech brasileira que chegou para inovar o mercado de investimentos. Nossa plataforma já conta com mais de 5 mil usuários. Aqui na Nox Bitcoin você tem taxa zero em tudo e pode utilizar estratégias estruturadas com opções em Bitcoin para se preparar para qualquer cenário do mercado. Para a gente, investimento é coisa séria. Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.